0: Einfach leben, der Podcast mit Katrin Schreiber. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sprechen heute über die vielen Möglichkeiten, wie wir im Haushalt Energie sparen können. Denn mit den Nebenkostenabrechnungen im kommenden Jahr könnte es für viele ein böses Erwachen geben. Gerade erst letzte Woche haben die Münchner Stadtwerke noch einmal mitgeteilt, dass sie die Preise für Strom und Gas deutlich anheben müssen. Bei mir im Studio ist heute Achim Happel. Aufmerksame Hörer dieser Sendung wissen, Achim Happel weiß eine Menge über gesunde Ernährung. Er ist aber auch Umwelt- und Energieberater. Hallo Achim, willkommen zurück.
0: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Achim, die Weihnachtsbeleuchtung. Ganz auslassen. Muss das dieses Jahr sein oder gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, Strom zu sparen?
0: Ja, also man muss ihn nicht unbedingt komplett auslassen. Es gibt da auch sehr stromsparende Modelle, die man einsetzen kann, auch welche, die überhaupt keinen Strom aus der Steckdose verbrauchen. Und ich denke, da lässt sich einiges Feintuning betreiben und man kann da schon ein bisschen was an seinem Stromverbrauch deutlich nach unten pegeln, ohne den Lichtergenuss komplett auszuschließen.
1: Gehen wir mal ins Feintuning. Der beleuchtete Christbaum im Garten. Ich mag den ja sehr. Ist der in diesem Jahr ein No-Go oder wie kann ich ihn doch noch zum Strahlen bringen?
0: Also der ist nicht zwingend auszuschalten, denn wenn wir einen Garten haben, dann haben wir natürlich auch eine schöne große Freifläche drumherum in der Regel. Und es gibt ganz viele Lichterketten mittlerweile, die mit Solarenergie funktionieren. Die sind gar nicht mehr teurer, äh, teurer als normale Lichterketten. Die liegen so ab 20 Euro aufwärts. Die haben eine Einschalt- und Ausschaltautomatik. Das heißt, tagsüber lädt sich das Solarpanel auf, beziehungsweise der Akku, der eingebaut ist. Und man kann dann, sobald die Außenlichter, sage ich mal, ausgehen, schaltet sich diese Lichterkette ein. Das ist natürlich unheimlich praktisch, man muss sich um nichts kümmern, man braucht keine Zeitschaltuhr oder ähnliches. Da sollte man allerdings immer auf Qualitätsgeräte achten, denn je nachdem, wie hoch der Preis ist, sind natürlich auch die Akkus besser, die verbaut sind und die Solarpanels vielleicht auch ein bisschen größer und dann leuchtet der Baum auch die ganze Nacht durch.
1: Der solarbetriebene Weihnachtsbaum, das finde ich eine sehr schöne Idee. Die Zeitschaltuhr hast du angesprochen, die kann ich im Grunde ja auch an meine Lichterketten am Fenster hängen. Wo bekomme ich so eine Zeitschaltuhr? Wie muss die aussehen, dass es wirklich funktioniert?
0: Also da kann man tatsächlich ganz viele unterschiedliche Modelle finden. Jeder Baumarkt hat sowas in seinem Programm. Man kann es mit ganz günstigen Geräten, die halt wirklich so eine kleine Zahnradmechanik haben, die halt auch so ein leichtes Rattergeräusch machen. Das ist vielleicht nicht für Schlafräume geeignet, wenn man schlafen möchte und hört da und so ein Surren. Das ist nicht so schick. Ähm, die gleichen Modelle gibt es auch mit Digitaluhren. Da ist eine kleine Batterie entweder drin verbaut oder sie nehmen sich den Strom direkt mit aus der Steckdose. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch die moderne Variante. Wenn man zum Beispiel so einen Sprachsteuercomputer über Internet besitzt, dann kann man auch funkgesteuerte Steckdosen verwenden und die auch mit einem Sprachbefehl ein- und ausschalten oder mit einem Zeitplan. Da sind im Grunde alle Möglichkeiten
1: offen. Die mit dem Zahnrad kann ich wirklich überhaupt nicht empfehlen. Sowas hatte ich mal in einem Gästezimmer hängen, bis ich rausgefunden habe, was mich da vom Schlafen abhält. Hat es eine Weile gedauert. Ja, man kann natürlich auch Kerzen aufstellen, ne? Das ist ja im Grunde die beste Alternative zu den ganzen elektrischen Beleuchtungsmöglichkeiten. Auf was sollte ich da achten?
0: Ja, bei Kerzen muss man natürlich beachten, es ist ein offenes Feuer. Das heißt, es ist immer eine potenzielle Gefahr. Gerade wenn man äh, richtige Kerzen für den Christbaum nutzen möchte. Der Christbaum trocknet relativ schnell aus und wenn dann ein kleiner Funkenflug äh, passiert, dann steht schnell die ganze Bude in Flammen. Gleiches gilt natürlich auch für Adventsgestecke. Wenn die halt runtergebrannt sind und man nicht wirklich darauf achtet, hat man genauso schnell einen Zimmerbrand. Und man darf natürlich nicht vergessen, die meisten Kerzen sind auf Paraffinbasis. Das heißt, es ist ein Erdölprodukt und Öl wird mit Sicherheit auch nicht günstiger in nächster Zeit. Da werden wir mit Sicherheit auch bei den Kerzen einen kräftigen Preisanstieg verspüren.
1: Ja, bei der Adventsbeleuchtung gibt es deutliches Stromsparpotenzial, wie wir gerade gehört haben. Allerdings der größte Batzen geht beim Heizen drauf. 70 Prozent des Energieverbrauchs in unseren Wohnungen und Häusern entfallen auf die Raumheizung. Achim, wie viel Grad sollte es denn in der Wohnung mindestens haben?
0: Also einen Durchschnittswert zu nennen ist dann natürlich schwierig, weil jeder Raum hat so seine eigene Wohlfühltemperatur. Wenn ich jetzt vom Wohnraum und Kinderzimmer ausgehe, dann wären das so um die 20, 22 Grad, die da empfohlen werden. Bei der Küche reichen in der Regel 16 bis 18 Grad, weil durch das Kochen und das Backen und ähnliche Geschichten entsteht natürlich nochmal eine zusätzliche Wärme. Das, was wir am wärmsten brauchen, ist in der Regel das Badezimmer, weil da sind wir unter Umständen auch mal längere Zeit nackig unter der Dusche oder in der Badewanne. Da wollen wir es natürlich ein bisschen wärmer haben, so mit 23 Grad und Flur... Da reichen auch 15 Grad. Man sollte allerdings auch immer darauf achten, dass die Räume, wenn sie denn so unterschiedliche Temperaturen aufweisen, natürlich auch richtig abgetrennt sind durch Türen oder Vorhänge, sodass es halt da keine Temperaturübergänge äh, gibt. Das wäre natürlich eine wunderbare
1: Geschichte. Also Türen immer zu machen. Genau. Möglichst effizientes Heizen ist auch gerade so ein Stichwort, was überall rumgeistert. Was kann man sich da denn darunter vorstellen?
0: Ja, effizient heizen bedeutet einfach zum einen beachten, dass unterschiedliche Räume unterschiedliche Temperaturen brauchen. Man kann aber auch darauf achten, dass man seine Heizung so frei lässt, dass sie auch wirklich heizen kann. Viele machen den Fehler, haben dicke Gardinen davor hängen, haben vielleicht das Sofa davor gestellt. Dann kann so ein Heizkörper natürlich nicht den Raum heizen, sondern heizt die Rückseite vom Sofa oder heizt die Gardine und es bleibt trotzdem kalt in der Bude. Den Thermostat natürlich richtig einstellen. Das ist vielen auch nicht klar, was die kleinen Zahlen auf dem Thermostat bedeuten. Da kann man sich eigentlich ganz einfach merken, zwischen einer Stufe von Zahl sind immer 4 Grad Unterschied. Das heißt, auf Stufe 2 wären es ungefähr 16 Grad von der Raumtemperatur, Stufe 3 20 Grad und Stufe 4 wären 24 Grad, die man aber in der Regel ja nicht braucht, wenn man nicht gerade eine totale Frostbeule ist.
1: Ich stapel ja immer die halbtrockene Wäsche noch auf der Heizung. Das ist eigentlich ein totales No-Go im Moment, oder?
0: Ja, bringt halt nicht wirklich viel. Also die Heizung ist zum einen abgedeckt und natürlich hat man die Wäsche schneller trocken. Das bringt schon bisschen was für die Wäsche. Aber diese ganze Feuchtigkeit geht natürlich in die Raumluft über. Und dann muss ich mich ein bisschen mit dem Lüften besser dran halten.
1: Und die Deutschen und das Stoßlüften. Das ist ja so ein Thema, was auch quer durchs Internet geht. Das berühmte Stoßlüften der Deutschen. Wie lüftet man denn jetzt richtig?
0: Also es gibt unterschiedliche Methoden zu lüften, die mehr oder weniger effektiv sind. Das, was die meisten leider sehr häufig machen und was leider auch falsch ist, ist das sogenannte Kipplüften. Das heißt, das Fenster einfach nur auf Kippstellung stellen und äh, darauf hoffen, dass die Luft sich irgendwann austauscht. Resultat ist aber eigentlich nur, dass der Raum kalt wird. Ein wirklicher Luftaustausch findet da nicht statt oder braucht ewig. Und äh, wir haben natürlich den Nachteil, dass ganz schnell auch unsere Wände auskühlen. Wenn wir jetzt zum Stoßlüften übergehen, das ist eigentlich das, was die meisten empfehlen. Eine Steigerung vom Stoßlüften wäre das Querlüften. Das bedeutet wirklich Fenster ganz weit aufmachen. Wenn ich nur einen Raum habe, das eine Fenster mit Stoßlüften komplett öffnen für zehn Minuten. Das reicht in der Regel. Wenn ich Möglichkeit habe, mehrere Räume gleichzeitig zu lüften, sage ich mal von der Straßenseite zum Hof hin, dann nennt man das Querlüften. Das heißt, man macht beide Fenster komplett weit auf und da gehen dann auch weniger als zehn Minuten, wenn man einen richtigen Durchzug durch die ganze Wohnung bekommt.
1: Meine Heizkörper sind von oben immer ziemlich sauber, weil ich lege ja die Wäsche drauf. Aber man soll sie auch immer abstauben, habe ich gelesen. Warum ist das denn so wichtig?
0: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Modelle von Heizung. Wenn man so einen klassischen Radiator nimmt, mit, mit diesen dicken Edelstahl-Außenwänden, äh, da sammelt sich in der Regel nicht so viel Staub drauf an. Den kann man bequem mit einem kleinen Pinsel oder irgendwas anderem runternehmen. Wenn man dann beispielsweise einen Heizkörper hat mit oben diesen kleinen Gittern drauf, da sammelt sich schon deutlich mehr drin. Und da sollte man tatsächlich auch regelmäßig sauber machen, weil... Der Staub wird irgendwann so eine dicke Schicht, dass er wie eine Isolierung wirkt und das hat dann den gleichen Effekt, wie wenn ich eine Gardine davor hänge.
1: Die Fenster abdichten ist ein anderer Tipp. Wie kann ich das selber machen oder sollte ich da immer den Hausmeister oder Handwerker dran lassen?
0: Also moderne Fenster haben in der Regel ja schon eine verbaute Gummidichtung. Da sollte man auch immer darauf achten, dass diese intakt ist. Also wenn man die nicht ausreichend pflegt, also hin und wieder mal mit so einer Fettcreme oder ähnlichem einreibt. Da gibt es so Silikongels und ähnliches auch im Baumarkt, die kann man da verwenden. Dann können die auch schon mal brechen und kaputt gehen. Dann habe ich eine Undichtigkeit und das bedeutet natürlich auch, dass ich kalte Luft von außen ins Gebäude lasse. Das kann ich aber ganz leicht überprüfen, wenn ich es nicht optisch sehen kann. Ich nehme einfach ein Feuerzeug und fahre einfach mal um den Fensterrand drumherum und wenn die Flamme halt ruhig bleibt, dann sehe ich, da ist keine Zugluft, dann ist es schon mal auf jeden Fall relativ dicht. Hm. Ähm, bei älteren Fenstern ist es ein bisschen schwieriger. Die haben in der Regel. Schlechte oder gar keine Dichtung, gerade alte Holzfenster, die kann man aber selber problemlos nachrüsten. Da gibt es auch im Baumarkt selbstklebende Gummidichtungen, die kann man aufbringen in unterschiedlichen Formen, je nachdem, was man für ein Fenster hat und wie dick die Dichtung sein muss. Da gibt es Modelle, die ganz günstig sind in Schaumstoff, die würde ich jetzt nicht so empfehlen, weil die natürlich ihre Form irgendwann verlieren und dann ist da auch der Dichtungseffekt leider irgendwann schnell hinüber. Besser sind es wirklich Gummidichtungen, die man kleben kann. Da gibt es große Hersteller, die auch normalerweise Klebeband herstellen, die haben auch solche Sachen im Programm. Da kann man schon zuschlagen und das kostet nicht die Welt, aber der Spareffekt ist enorm.
1: Also habe ich auch bei meinen Altbausprossenfenstern noch eine Chance. Kann ich es denn auch zu dicht machen?
0: Natürlich. Also wenn ich eine Wohnung äh, habe, in der das Badezimmer beispielsweise innen liegt und kein eigenes Fenster hat, dann ist da in der Regel ein Abluftventilator verbaut. Der erzeugt einen Unterdruck in der Wohnung und wenn die Wohnung komplett dicht ist, kann keine frische Luft nachströmen. Das ist dann ein Problem, weil dann kann auch die Feuchtigkeit nicht aus dem Raum gebracht werden. Da muss man dann dafür sorgen, dass irgendwo eine künstliche Undichtigkeit erzeugt wird, dass ich nicht die Feuchtigkeit in der Wohnung behalte und dann später vielleicht Schimmelprobleme kriege.
1: Mhm. Jetzt haben wir gehört, beim Heizen kann man eine Menge Energie sparen, aber es gibt natürlich auch noch andere Stromfresser in der Wohnung. Wie kann ich denn zum Beispiel beim Kochen Energie sparen? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, weil ich brauche ja immer genau gleich viel Strom, um Wasser zum Kochen zu bringen, oder?
0: Ja, das könnte man tatsächlich meinen, ist aber leider nicht so. Das hängt natürlich davon ab, welchen Weg ich wähle, um ähm, den Strom in Wärme umzuwandeln. Man kann natürlich ganz klassisch den ähm, Herd nehmen. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Es gibt den klassischen Edelstahl ähm, oder Edelstahlherd, den man noch so von den Großeltern kennt. Der braucht wahnsinnig viel Energie und frisst auch sehr viel davon. Ein bisschen besser ist natürlich das Ceranfeld. Das arbeitet auch mit Wärmeentwicklung in einer Spirale unter so einem Glasabdeckung. Das kennen wir auch schon von heute. Am besten wäre natürlich ein Induktionsherd, weil der erzeugt eigentlich keine Wärme, sondern eine magnetische Spannung innerhalb einer Spule. Das funktioniert im Grunde genauso wie das Aufladen unserer elektrischen Zahnbürste oder Aufladen von Handys kontaktlos ist der gleiche Mechanismus, der dahinter steckt. Der ist, wenn man den Herd verwenden möchte, eigentlich die günstigste Möglichkeit. Man kann aber natürlich auch noch ganz andere Sachen nehmen, zum Beispiel Wasserkocher. Da sollte man allerdings immer darauf achten, dass man ein Gerät nimmt, wo man die Temperatur regulieren kann, dass man nicht immer auf 100 Grad hochheizt, sondern wenn es halt einfach nur ein Tee sein soll, dann muss ich keine 100 Grad heißes Wasser kochen. Da geht es dann auch mit weniger, mit 60, 70, 80 Grad. Und wenn man das einstellen kann, dann spart man natürlich noch viel mehr.
1: Wie teuer ist denn das, auf Induktion umzurüsten und ist es einfach?
0: Es ist im Grunde einfach, weil das Kochfeld an sich ist ja in der Regel nur über einen kleinen Stecker an den Rest des Herdes angeschlossen. Das kann man eigentlich problemlos tauschen. Man muss halt bei Induktion wissen, dass man andere Töpfe braucht, die halt nicht für einen klassischen Herd geeignet sind, sondern die müssen eine spezielle Funktion im Boden des Topfes haben. Und da muss man dann noch mal ein bisschen in die Tasche greifen und sich neues Kochgeschirr besorgen.
1: Thema Backen. Ich habe gelesen, dass man den Backofen eigentlich gar nicht vorheizen muss, sogar wenn es ausdrücklich im Rezept steht.
0: Das stimmt. Also es gibt viele Rezepte, bei denen braucht man das tatsächlich nicht. Also gerade jetzt in der Weihnachtsbäckerei möchte man natürlich auch ein bisschen Energie sparen. Es gibt einige wenige Backrezepte, wo man tatsächlich vorheizen muss weil sie sonst nicht funktionieren. Da würde ich zum Beispiel mal den Biscuit-Teig nennen. Der würde sonst nicht aufgehen ohne Vorheizen. Gleiches gilt natürlich auch für Soufflés und ähnliche Geschichten. Also da muss man schon sich sehr genau ans Rezept halten. Aber wenn man jetzt beispielsweise eine Tiefkühlpizza backen möchte oder irgendwie einen Braten oder ähnliches, dann muss man nicht vorheizen. Man kann im Grunde diese Aufheizphase, am Anfang kann man schon zum Garen des Garguts mitbenutzen. Und auch später kann man tatsächlich den Ofen früher ausschalten, als es im Rezept steht und einfach die Restwärme vom Backofen mitnutzen.
1: Gilt auch für den klassischen Marmorkuchen zum Beispiel?
0: Gilt auch für den klassischen Marmorkuchen.
1: Was hat denn die beste Energiebilanz? Umluft oder Oberunterhitze?
0: In dem Fall tatsächlich die Umluft, weil das funktioniert nach dem Prinzip Heißluftföhn. Wir können also, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, eine niedrigere Temperatur einstellen. Die Zeit bleibt in etwa gleich und haben dadurch natürlich weniger Stromverbrauch.
1: Ja, vor dem Backen, da lagern wir die Zutaten möglicherweise im Kühlschrank. Was kann ich denn beim Thema Kühlung so alles falsch machen?
0: Ja, also wenn man die Sachen aus dem Kühlschrank direkt verarbeiten möchte, muss ich natürlich wissen, dass ich die Temperatur auch zusätzlich ausgleichen muss durch das Garen. Das ist natürlich unvorteilhaft, äh, gerade wenn man irgendwie auch mit Fisch oder Fleisch arbeitet. Dass, äh, diese Stoffe nehmen einem das schon sehr übel, wenn man sie eiskalt in die Pfanne haut. Das schmeckt dann hinterher schon ein bisschen anders und es verhält sich dann auch beim Garen anders. Beim Kühlen kann man natürlich auch viele Fehler machen, klar. Der Kühlschrank ist, äh, habe ich am Anfang schon gesagt, einer der Hauptpunkte, der Strom fressen kann. Wenn ich ein altes Gerät habe, dann muss ich halt einfach darauf achten, sind auch da wieder die Gummidichtungen intakt. Das äh, ist meistens das, was bei vielen Leuten nicht der Fall ist, je nachdem äh, wie alt das Gerät ist. Also so ab fünf Jahre sollte ich da auf jeden Fall mal nachschauen, ob die noch intakt sind. Enteisen ist auch so ein Thema, machen leider viele nicht. Gerade im Gefrierfach bildet sich dann so eine zentimeterdicke Eisschicht. Das ist genau das Gleiche wie bei der Heizung mit der Staubschicht. Das wirkt isolierend und das Gerät muss mehr arbeiten, um die Kühltemperatur zu erreichen. Da würde ich also auf jeden Fall regelmäßig abtauen. Moderne Geräte haben so eine sogenannte Abtauautomatik. Da wäre ich aber vorsichtig, weil die auch viel Energie schluckt. Also lieber mal von Hand abtauen und das selber machen und nicht drauf verlassen, dass das Gerät es selber macht, weil das geht dann meistens energiemäßig ordentlich in die Höhe. Was viele ganz vergessen, ist die Rückseite von einem Kühlgerät. Da haben wir so schöne große schwarze Kühlrippen, nennen wir das. Und die muss man auch regelmäßig entstauben, weil die werden ziemlich warm. Und diese Wärme muss irgendwo abgeleitet werden. Und wenn da eine dicke Staubschicht drauf ist, dann kostet das auch wieder viel Energie.
1: Da komme ich aber im Zweifelsfall bei einer Einbauküche gar nicht so gut ran. Ne?
0: Das ist richtig. Also bei einer Einbauküche wird es schwierig. Viele haben aber alleinstehende Geräte und die kann man mal kurz von der Wand wegrücken und mal gucken, was ist da los. Einfach mal den Staubsaugerrüssel dran halten und dann ist das Ding sauber und dann habe ich wieder für mindestens ein Jahr Ruhe.
1: Hm. Macht es denn Sinn, jetzt einige Geräte auszutauschen, um Energie zu sparen? Also ich stelle mir das... So vor klimatechnisch ist es eigentlich ja, kann es keine gute Bilanz geben, ne wenn ich jetzt meinen fünf Jahre alten Kühlschrank austausche, bis das Gerät produziert ist und zu mir gebracht wurde, hat es eine Menge Energie verbraucht.
0: Das ist richtig. Also Man muss da natürlich unterscheiden, welchen Aspekt nehme ich da besonders in den Fokus. Ist es der Umweltaspekt, was die Produktionsbedingungen, Transport und ähnliche Geschichten mit einbezieht oder ist es bei mir zu Hause das reine Energiesparen, der Energieverbrauch? Da muss man natürlich abwägen. Ein Gerät, das gerade mal fünf Jahre alt ist, würde ich jetzt persönlich nicht ersetzen, weil es ist noch relativ modern. Da werden noch keine Fehler dran sein. Es wird auch noch nicht kaputt gehen und äh, Reparaturen stehen da in der Regel auch noch nicht an. Aber wenn so ein Gerät fünf bis zehn Jahre alt ist, dann ähm, habe ich da natürlich eine ganz andere Produktgeneration. Und da sind schon mal Unterschiede von 30 bis 40 Prozent Energieverbrauch drin. Ja, das ist bei den aktuellen Preisen natürlich nicht uninteressant und kann man sich schon überlegen, ob man sich ein günstigeres, modernes Gerät sucht und wenn man sich was Neues anschafft, auch genau überlegen, welche Größe vom Gerät brauche ich. Wenn ich nun einen Personenhaushalt habe, brauche ich vielleicht nicht unbedingt einen zwei Meter hohen Kühlschrank, da reicht vielleicht dann auch so ein Singlegerät. Kaffeemaschinen sind auch so ein Thema zum Beispiel. Brauche ich unbedingt so ein großes Gerät mit Mahlwerk, das mir jederzeit einen frischen Cappuccino oder einen Latte Macchiato aufbrüht? Da muss man immer wissen, die Geräte verbrauchen ununterbrochen Strom, Nein. weil sie immer das Wasser aufheizen, <lacht> immer wieder nochmal Reinigungsdurchgänge automatisch machen. Also da, Es schmeckt
1: ähm, doch so viel besser.
0: Es schmeckt natürlich viel besser. Also da <lacht> muss man natürlich abwägen, was ist einem wichtiger? Die Kohle, die man rausschmeißt für den Energieverbrauch oder ähm, ist es der Genuss, der wichtiger ist? Da mhm. muss man einfach ein bisschen drauf achten.
1: Ich glaube, mit der Küche sind wir jetzt damit durch. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Badezimmer. Bei mir steht da zum Beispiel die Waschmaschine auch und meine Waschmaschine ist ein Waschtrockner. Die Trocknerfunktion, die darf ich eigentlich überhaupt nicht mehr anschalten, oder?
0: Ja, also bei Trocknern, das ist für mich auch immer so ein kleines Reizthema, wenn ich bei meinen Kunden in der Beratung bin. Ein Trockner braucht man eigentlich nicht zwingend für ein gutes Leben, sag ich mal. Unsere also Großeltern hatten auch keinen Trockner, die hatten eine Wäscheleine im Garten oder auf dem Speicher und da ist die Wäsche auch trocken geworden. Ich verstehe es natürlich, wenn man viel Wäsche hat, gerade wenn man kleine Kinder hat oder vielleicht alte Leute, die halt auch ein gewisses Hygienebedürfnis ähm, haben, dann braucht man unbedingt unter Umständen einen Trockner. Aber man muss halt wissen, da wird halt auch wieder elektrische Energie in Wärme umgewandelt. Und das verbraucht halt einfach viel Energie. Waschtrockner sind da nicht viel besser. Also selbst der Waschtrockner im Vergleich zur Waschmaschine, wenn ich die Trocknerfunktion jetzt nicht mehr nehmen würde, wäre immer noch im Energieverbrauch höher als eine normale Waschmaschine. Das muss man wissen, wenn man so ein Gerät anschafft, da kann man halt vielleicht noch ein bisschen was besser machen. Wenn es um die Pflege der Geräte geht, um da noch ein bisschen Energie zu sparen, muss man ein paar Sachen machen, die einem ein bisschen helfen, Energie zu sparen, beispielsweise das Flusensieb regelmäßig reinigen. Das verbraucht viel Energie, wenn man das nie macht, weil das Gerät muss einfach mehr arbeiten. Wenn man einen Trockner benutzt, beispielsweise einen Trocknerball verwenden. Das kann ein ganz herkömmlicher Tennisball sein. Den nehmen viele. Gibt es aber auch so Silikonbälle mit Noppen, ganz wilde Dinger. Die kann man verwenden. Es lockert die Wäsche beim Trocknungsvorgang ein bisschen auf. Dadurch geht es auch schneller. Und man kommt schneller zum Ergebnis. Die Zeitvorwahl ist bei diesen Geräten auch immer so eine Sache, die viel Energie verbraucht. Wenn ich das Gerät jetzt einschalte und sage, morgen früh um 6.30 Uhr, wenn ich noch auf der Matratze liege, sollst du schon mal anfangen zu arbeiten. Dann braucht das Gerät natürlich in diesem Dauer eingeschalteten Zustand, bis es dann wirklich zum Arbeiten anfängt, auch Energie. Und das haben halt viele nicht auf der Uhr. Es ist zwar nicht viel, aber es summiert sich. Klein viel macht halt eben auch Mist.
1: Ich habe in der Vorbereitung zur Sendung gelesen, es spart Energie, wenn man den Warmwasseranschluss für die Waschmaschine benutzt. Wie funktioniert das dann?
0: Also den Tipp kenne ich tatsächlich von vor 40 Jahren, da hat es mit Sicherheit Sinn gemacht. Heute würde ich davon abraten. Zum einen, unsere Warmwasserleitung bietet uns teilweise warmes Wasser bis 60 Grad. Waschen mit 60 Grad brauchen wir aber nicht. Weil A, ist es für die Wäsche nicht gut, weil meistens ist es irgendwas, was pflegeleicht sein soll oder nur 30 Grad erlaubt oder vielleicht sogar nur Handwäsche. Wenn ich damit zu heißem Wasser drangehe, mache ich mir meine Wäsche kaputt. In vielen Badezimmern oder auch Waschküchen habe ich gar nicht die Möglichkeiten, Warmwasseranschluss anzuschließen. Da ist es meistens schon so verbaut, dass automatisch das kalte Wasser kommt. Zu hohe Waschtemperaturen ist natürlich so ein Thema. Gerade beim Waschen alles, was über 30, 40 Grad geht, braucht man in der Regel nicht. Es sei denn, es hat wirklich Hygienegründe. Also wenn man mit Hautkrankheiten zu tun hat. Oder wie gesagt, kleine Kinder, die halt Stoffwindeln benutzen oder ähnliches. Dann braucht man tatsächlich mal höhere Temperaturen. Früher, wie unsere Großeltern das gemacht haben, die Bettwäsche bei 90 Grad Kochwäsche auskochen. Kann man heute mal probieren. Ich bin dann gespannt, was aus der Waschmaschine wieder rauskommt. Meistens ist es etwas ohne Nähte und ohne Muster. Weil dafür ist die Wäsche einfach nicht mehr ausgelegt. Und das braucht es auch nicht. Wir können, wenn wir jetzt zum Beispiel 30 Grad statt 40 Grad waschen, sparen wir schon allein 30 Prozent der Energie. Energie und das ist enorm viel. Moderne Waschmittel, wenn wir die benutzen, können wir uns sogar noch zusätzlich den Entkalker sparen, weil das schafft unser Waschmittel bis 60 Grad auch ohne zusätzlichen Entkalker.
1: Auch in München?
0: Auch in München. Wir haben hier sehr kalkhaltiges Wasser. Die Stadtwerke haben damals mal diverse Tests gefahren. Daher weiß ich, wie das funktioniert hat und die haben auch gesagt, also bis 60 Grad normales Waschmittel enthält so viel Entkalker, da brauchen wir nichts extra dazugeben. Also da kann man auch noch mal ein bisschen Geld sparen, zwar keine Energie, aber schont halt auch den Geldbeutel. Hygiene ist meistens für viele so ein Argumentationspunkt, die sagen, ich muss aber doch hochwaschen, weil ich halt ein Hygieneproblem sonst kriege. Bei normal verschmutzter Wäsche kann ich sogar bis auf 20 Grad runtergehen, auch mit normalem Waschmittel und es gibt keine Hygieneprobleme. Das arbeitet genauso gut, wie wenn ich das dann bei 40 oder 50 Grad. Mache.
1: Thema Badezimmer. Ich habe gelesen, es gibt warmwassersparende Armaturen. Wie kann man sich das vorstellen? Kommt es dann da nur noch tröpfchenweise raus oder...
0: Übertrieben gesagt ja. Also das, was passiert ist, dass der Durchfluss verringert wird und mit Luft verwirbelt. Das kennen wir vom Wasserhahn mit dem Perlator. Den gibt es eigentlich schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Den benutzen auch ganz, ganz viele. Was natürlich auch nochmal Energie sparen würde, ist, wenn man wirklich eine Mischbatterie hat. Das heißt einen Hebel und dann warm und kalt selber regulieren kann. In dem Moment, wo ich zwei unterschiedliche Wasserhähne habe, brauche ich einfach deutlich länger, um die Temperatur einzustellen, die ich haben möchte. Das kostet mich Wasser und kostet mich auch Energie. Das Gleiche gilt für den Duschkopf. Da gibt es mittlerweile ganz wilde Geschichten, die auch gar nicht teuer sind, bei denen man mittels Einlegescheiben den Durchfluss regulieren kann. Von 90% bis runter auf 20%. Prozent. Man merkt den Unterschied in bestimmten Bereichen nicht. Man merkt, es ist ein ganz normaler Wasserstrahl. Wenn man weiter runter reguliert und sagt, ich möchte noch mehr Wasser sparen und die Maximalscheiben reinballert, dann wird es allerdings ein bisschen merkwürdig, weil dann fühlt man sich eher wie im Sprühnebel und nicht mehr wie unter der Dusche.
1: Duschen statt Baden, mhm. haben wir alle gelernt. Äh, muss es aber wirklich kalt sein?
0: Ähm, gesundheitliche Vorteile hat die kalte Dusche mit Sicherheit für die Haut und äh, auch für den Kreislauf. Aber das ist ja nun mal nicht jedermanns Sache. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Kaltduscher. Man kann es einfach darüber regulieren, indem man seine Duschzeit verkürzt. Das wäre zum Beispiel mal eine Option. Da kann man sich schon mal einmal einen ganz leichten Trick überlegen. Es gibt viele Menschen, die duschen morgens und es gibt viele Menschen, die duschen abends. Wenn ich meine Abenddusche auf den Morgen verlege, dann habe ich schon mal ganz viel Energie gespart. Und zwar hat es den Grund, morgens will man zur Arbeit. Das heißt, man hat Zeitdruck. Und unter Zeitdruck macht man keine Entspannungsdusche. Das heißt, ich stehe nicht 20 Minuten unter dem heißen Wasserstrahl, sondern ich mache das in fünf Minuten und habe dadurch schon mal Energie und Wasser gespart. Das wäre schon mal so ein kleiner Trick, wo man sich psychologisch auch so ein bisschen austricksen kann. Und ja, das kann man ausprobieren. Kalt duschen, klar, wenn ich keine Wärme erzeuge, verbrauche ich weniger Energie. ist ganz logisch, aber das muss man mögen, sag ich mal.
1: Ja, es soll ja eben auch angeblich so wahnsinnig gesund sein. Aber dann versuche ich lieber mal morgens zu duschen. Herr ja, Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat in einer Talksendung neulich erklärt, dass bei ihm zu Hause nur ein Zimmer geheizt wird und zwar das Wohnzimmer. Alle anderen würden kalt bleiben. Ach, macht das denn wirklich Sinn, jetzt wenn ich an das Stichwort Schimmelbildung zum Beispiel denke? Ja, also ich
0: kenne zwar nicht die Wohnsituation von Herrn Kretschmann, ob er jetzt ein großes Haus hat, das nur aus einem Zimmer besteht oder ob er vielleicht auch mehrere Räume hat, aber ähm, so wie er es ausgedrückt hat, würde ich es per se mal als Quatsch bezeichnen. Weil es macht keinen Sinn, ein Zimmer zu heizen, jedes Mal, wenn ich die Tür aufreiße und in ein anderes Zimmer rübergehe, habe ich einen Wärmeverlust von dem eingeheizten Zimmer in das andere. Ich habe dazu noch das Problem, dass in den kalten Räumen, die werden mit Sicherheit jetzt in der kalten Jahreszeit unter 16 Grad gehen, wenn er nicht aufpasst. Und dann habe ich tatsächlich ganz große Schimmelgefahr, gerade wenn ich irgendwie auch noch viel Luftfeuchtigkeit in der Raumluft habe. 60, 65 Prozent reichen da schon vollkommen aus. Und ich habe ganz schnell blühende Landschaften an meinen Fenstern, an meinen Ecken, in den Wänden und auch hinter Schränken. Es ist auch sehr beliebt, wo wenig Luftzirkulation stattfindet.
1: Das heißt 16 Grad ist so die Schwelle. 16 Grad sollten die Räume nicht unterschreiten. Genau. Thema Wohnzimmer. Wo kann ich denn im Wohnzimmer noch Energie sparen? Ich hätte als erstes den Fernseher unter Verdacht.
0: Ja, also Fernseher ist natürlich ein großes Thema. Ähm, neben Heizung. Heizung haben wir ja schon drüber gesprochen. Der Fernseher, da hängt es natürlich davon ab, was habe ich überhaupt für ein Gerät. Es ist jetzt eine alte Gurke, ein riesenalter Röhrenfernseher. Der schluckt natürlich enorm viel Energie findet man glücklicherweise nicht mehr so häufig. Gerade noch bei alten Leuten findet man es gelegentlich klar. Der Nachteil bei diesen Geräten ist nicht nur der Verbrauch, sondern die haben auch meistens ein sehr großes Netzteil und das ähm, ist eigentlich unter Dauerstrom. Das heißt, es saugt auch im ausgeschalteten Zustand ordentlich was aus der Leitung. Wenn ich jetzt zu den neueren Geräten gehe, da gibt es ja unterschiedliche Technologien. Da gibt es LCD, LED und auch Plasmageräte. Von den drei Systemen ist das Plasmagerät natürlich das energieintensivste, weil es mit kleinen in der in, in dem Bildschirm arbeitet. Man kennt das Problem bei Plasma auch mit dem Einbrennen des Bildes, wenn man lange ein Standbild hat, dass ähm, sich das dann quasi wie so ein Geisterbild dauerhaft abbildet. Das möchte man natürlich auch nicht haben. Verschwinden auch mehr und mehr diese Geräte. LCD und LED sind da im Betrieb dann schon besser. Aber wir haben natürlich auch den Trend zu Riesenleinwänden, zu riesigen Bildschirmen und je größer so eine Bilddiagonale ist, desto mehr Strom verbraucht es natürlich auch. Wir haben im Wohnzimmer aber dann noch eine ganze Reihe anderer Geschichten, wo wir auch mal ein Auge drauf werfen können, zum Beispiel die Beleuchtung. In vielen Wohnräumen finden sich immer noch Halogenleuchten. Neben der Glühbirne, das sind eigentlich keine Leuchtmittel, sind eigentlich Heizmittel, müsste man dazu sagen, weil der Großteil der Energie, die man reinschießt, zu Wärmeenergie wird. Man kennt das, wenn man so an die Halogenlampe im eingeschalteten Zustand rangeht oder auch bei der Glühbirne, es wird richtig heiß. Also anfassen mag man die nicht und sollte man auch nicht. Da kann man durchaus mal ein bisschen nachjustieren, vielleicht mit LEDs und ähnlichen da gibt es mittlerweile für alle Systeme, auch für Seilzugsysteme, wunderbare Sachen, die man austauschen kann. Was schon wieder so ein bisschen vom Markt verschwindet, sind die Energiesparlampen. Das sind so kleine Leuchtstoffröhren im Miniformat. Die verschwinden allmählich wieder, das werden vom LED komplett abgelöst. Was auch noch meistens im Wohnzimmer zu finden ist, bei vielen ist ein PC, ein Laptop oder ein Drucker, also so die kleine Büroeinrichtung. Da kann man auch mal ein Auge drauf halten. Wo ähm, könnte ich da vielleicht was ausschalten, wenn ich es nicht brauche? Beim Drucker hängt es auch natürlich davon ab, was für ein System. Es ist ein Tintenstrahldrucker, den kann ich zwischendrin ausschalten, ohne beim Einschalten irgendwie einen, eine Energiespitze zu erzeugen. Bei Laserdruckern wird es schwieriger, weil die ja immer ihre Trommel aufwärmen müssen. Und da ähm, würde ich von dem Abschalten zwischendrin eher abraten. WLAN hängt ja meistens auch bei den meisten tatsächlich im Wohnzimmer. Da muss man wissen, das sendet rund um die Uhr, wenn man keine Energiesparschaltung einrichtet. Das kann man bei allen WLAN-Routern mittlerweile über die Bedienoberfläche einrichten, dass man sagt, okay, ich weiß, von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens benutzt hier keiner im Haushalt eine WLAN-Funktion. Dann kann ich das so deaktivieren und es schaltet sich automatisch ein und wieder aus. Mhm. Telefon, genau das Gleiche. Wenn ich ein Telefon habe, was mit dem Router verbunden ist, muss ich natürlich darauf achten, ob ich das nicht versehentlich damit ausschalte, weil man möchte ja trotzdem erreichbar sein. Aber auch da gibt es Natürlich kleine und große Geräte, auch verspielte Geräte mit einer lustigen Lampe da dran oder mit einem großen äh, Teddybären oder ähnlichem. Da muss man immer ein bisschen gucken. Die Geräte verbrauchen in der Regel auch immer etwas Strom.
1: Wenn ich jetzt meinen großen Fernseher durch einen Beamer ersetze, spare ich dann Strom?
0: Nicht zwangsläufig. Also ein Beamer hat natürlich eine große Leuchtkraft, hängt vom System ab, ob es wirklich so eine Glühbirne ist, sag ich mal, oder ob es wirklich ein LED-Leuchter ist. Da muss man im Einzelfall wirklich auf das Produkt gucken und schauen, was ist denn da wirklich der Verbrauch im Betrieb und auch im Standby.
1: Jetzt haben wir alle Räume im Grunde durchgegangen, von der Küche über das Badezimmer zum Wohnzimmer. Nochmal kurz zusammengefasst, wo kann ich denn wie viel Strom sparen?
0: Also, wenn man natürlich den Energieverbrauch im Haushalt nach der Nutzung aufsplittet, 70 heizen, haben wir ja anfangs gesagt. Warmwasser sind ungefähr 14 Prozent und Strom 16 Prozent. Beim Strom taut sich das natürlich dann wieder auf, auf die entsprechenden Geräte. Also, gerade Unterhaltungselektronik, Fernseher, Laptops, Beamer, das sind rund 28 Prozent, die da uns ähm, durch die Lappen gehen. Waschen und Trocknen sind 14 Prozent. Das Licht, je nachdem, was man für eine Installation vor Ort hat, sind ungefähr 13 Prozent. Kühl- und Gefriergeräte belaufen sich zusammen in der Regel auf 11 Prozent so im Schnitt und kochen auf 9 Prozent. Spülen 8 Prozent und alles, was dann so übrig bleibt, sind noch 17 Prozent. Das ist dann so Kleingedöns wie ähm, ja, irgendwelche Sachen, die man mal so auflädt oder ansteckt. Elektrische Zahnbürste könnte das zum Beispiel sein. Das laden wir
1: jetzt nach der Sendung alle mit unserer Solarladestation auf.
0: Unbedingt, unbedingt.
1: <lacht> ja, seit Beginn der Energiekrise gibt es auch die wildesten Bastelideen, um die Wohnung warm zu halten. Zum Beispiel das berühmte Teelichtöfchen. Warum ist denn das überhaupt gar keine gute Idee?
0: Ja, Teelichtöfen gehen gerade auch durch die sozialen Medien so als der ganz heiße Tipp, wie man ähm, energiesparend heizen kann und äh, quasi nicht ans Gas und nicht an, an den Strom ran muss. Man muss aber wissen, äh, damit zu heizen ist nicht nur saugefährlich, das ist auch nicht wirklich finanziell attraktiv. Ja, Es besteht einfach die Gefahr, das ähm, Prinzip ist im Grunde wie folgt, wir haben einen umgedrehten Terrakotta-Tontopf, den man so als Blumentopf kennt normalerweise und stellt darunter Teelichter, die halt die Wärme in diesem Topf fangen. Und dadurch soll halt die Wärme abgegeben werden an den Raum. Jetzt äh, haben wir zum einen das Problem, dass die Teelichter natürlich auf Paraffinbasis sind. Das heißt, ich habe eine Schadstoffentwicklung. Wenn ich also mehrere von diesen Öfen in, meinem, äh, in meiner Wohnung aufstelle, ohne entsprechend zu lüften, dann habe ich einfach eine Schadstoffansammlung in der Luft, Stichwort CO2. Und das ist zum einen ganz, ganz schlecht. Wir kennen das vom Sommer, wenn die Leute meinen, indoor grillen zu müssen und nicht für Frischluft sorgen, dass sie dann am nächsten Tag tot in der Wohnung gefunden werden. Das braucht kein Mensch. Zum anderen ähm, wissen ja viele nicht, dass sich Wachs auch selbst entzünden kann ab einer gewissen Temperatur, eben weil es ein Erdölprodukt ist. Und das heißt, äh, wer dann glaubt, mit viel Kerzchen viel erreichen zu können, der hat dann einen Hitzestau. Es kommt zu einer Selbstentzündung dieses Ofens und ähm, das wird dann meist versucht mit Wasser zu löschen. Funktioniert nicht. Wir haben eine riesen Stichflamme und der ganze die, die ganze Geschichte steht in Flammen. Die ganze Wohnung brennt uns ab. Das wollen wir nicht. Und deswegen ähm, sollte man da eigentlich auch tunlichst die Finger von lassen. Es ist, wie gesagt, von der Sicherheit her fragwürdig. Und vor allen Dingen Teelichter sind ja auch nicht gerade das billigste Heizmittel. Man kann zwar immer zum bekannten Möbelhaus fahren und sich säckeweise Teelichter kaufen, aber unterm Strich zahlt man mehr, als wenn man mit Gas oder mit Öl heizen würde. Eine andere Möglichkeit, die auch im Moment wieder groß im Kommen ist, sind diese sogenannten Ethanolöfen. Diese kleinen, wunderbaren schönen Dekokamine, die man sich auf den Küchentisch stellen kann oder auf den Wohnzimmertisch, funktionieren im Grunde fast ähnlich. Man gibt eine Ethanolflüssigkeit rein, zündet die an und hat halt eine Flamme, die äh, von der Großentwicklung und von der Schadstoffentwicklung im Raum zu vernachlässigen ist. Aber das Problem ist, wenn die Leute zu ungeduldig sind und in den heißen Ofen ein neues Ethanol nachschießen wollen aus der Flasche, haben sie ganz schnell eine Verpuffung und dann steht äh, derjenige, der es nachfüllt, samt Flasche in Flammen, und das will natürlich auch
1: niemand haben. Vor beiden Möglichkeiten, also den Teelichtöfchen und den Ethanolöfen, warnt übrigens die Münchner Feuerwehr explizit und ähm, hat auch gesagt, dass sie schon mehrere Brände jetzt diesen Herbst löschen musste, aufgrund dieses Internettrends trends Teelichtöfchen. Ja, Ich habe mir im Sommer, als die erste mediale Welle losging und es hieß, wir erfrieren alle in diesem Winter, habe ich mir gleich einen Ölradiator gekauft. Wie clever war denn das?
0: Ja, wenn man Ölradiator hört, denkt man erstmal, hier wird mit Öl gefeuert. Das ist aber nicht der Fall. Die Energiequelle ist tatsächlich wieder Strom. Ölradiator heißt das Ding, weil einfach ein Thermoöl in diesem Gerät drin ist. Hat den Vorteil, man kann es halt durch die Wohnung fahren, auf kleinen Rollen. Man ist mobil mit dem Gerät und man kann mal punktuell vielleicht als Notfalllösung das Gerät anschließen und damit heizen. Zum Dauerheizen, muss ich sagen, eignet sich das nicht, weil der Stromverbrauch ist so hoch. Dann kann ich besser mit Gas oder mit Öl heizen, so wie ich es bisher auch getan habe, da machen die Dinger überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, in meiner Altbauwohnung, da wird mit Gas geheizt, eine Gasetagenheizung. Ich als Mieterin kann natürlich da überhaupt nichts dran ändern. Wenn ich jetzt aber Hausbesitzer wäre, dann könnte ich mir natürlich Gedanken darüber machen, meine Energiequelle auszutauschen. Achim, wenn ich von Gas und Öl loskommen möchte, was bietet sich denn da aktuell an?
0: Ja, es gibt da ganz viele Möglichkeiten, beispielsweise ein Wärmepumpensystem zum Heizen. Also wenn ich wirklich Eigenheimbesitzer bin und auch das Grundstück dafür habe und kann da schalten und walten, wie ich möchte, dann kann ich mit einem Wärmepumpensystem arbeiten. Da gibt es auch äh, sehr exotische Lösungen, dass man beispielsweise mit, mit Eisblöcken heizt. Da muss man allerdings wissen, da ist die Anschaffung der Gerätschaft relativ hoch und man braucht halt auch viel Platz, um diese Sachen irgendwo aufzustellen, beziehungsweise diese Eisbunker, äh, die man dafür benötigt, werden meistens irgendwo großflächig im Garten vergraben. Funktioniert dann aber auch, auch in Kombination mit der Wärmepumpe. Wenn ich dann ein Wärmepumpensystem habe und ich habe noch klassische Heizkörper im Haus, dann sollte ich vielleicht auch mal über eine Fußbodenheizung nachdenken. Denn die Fußbodenheizung in Kombination mit der Wärmepumpe ist eigentlich das energieeffizienteste Heizen, was es gibt. Da kann man also auch noch mal ein bisschen was sparen. Ist natürlich eine Anfangsinvestition, ganz klar, aber das amortisiert sich über die Jahre. Wenn ich an das Thema heißes Wasser denke, wäre zum Beispiel eine Solarthermieanlage auf dem Dach eine Möglichkeit. Die kann man teilweise auch zum Heizen verwenden. Wäre auch eine Möglichkeit, noch mal ein bisschen Energie zu sparen und auch Geld zu sparen auf lange Sicht. Was gibt es denn noch? Pelletsheizungen gibt es auch noch. Werden gerne als umweltfreundlich verkauft. Muss man sich wirklich im Einzelfall genau angucken. Die Praxis hat gezeigt, dass diese Pelletheizungen relativ störanfällig sind. Und auch die Pellets nicht so nachhaltig produziert werden, wie das immer verkauft wird. Also es das heißt zwar immer, es seien Abschnitte von irgendwelchen Sägewerken und Holzspänen und ähnliches, die dann zu so kleinen Presslingen ver verarbeitet werden. Aber wenn man dann wirklich mal recherchiert, da gab es schon einige sehr enthüllende Dokumentationen drüber, handelt es sich dann teilweise um Tropenholz, was da verpresst wurde, beziehungsweise ähm, einfach wirklich Frischfaser. Und die kann man an anderen Stellen vielleicht besser brauchen.
1: Und der Holzpreis ist dieses Jahr ja auch mit durch die Decke gegangen.
0: Das kommt noch dazu, ja.
1: Das heißt, die Wärmepumpe wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Wie funktioniert die denn genau?
0: Die Wärmepumpe macht im Grunde nichts viel anderes als ein Kühlschrank, nur in umgekehrter Art und Weise. Also es ist das gleiche Prinzip. Es wird allerdings nicht die Kälte, sondern die Wärme erzeugt. Der Kühlschrank entzieht im Grunde durch Wärme dem Innenraum die eigene Wärme und auch den Lebensmitteln und leite die nach draußen ab. Bei der Wärmepumpe ist es genau umgekehrt. Die holt sich die Wärme aus der Umwelt, sei es aus dem aus dem Boden, wenn man beispielsweise etliche Meter in den Boden bohrt, dann haben wir eine sehr konstante Temperatur von 20 und mehr Grad. Die kann man dann durch eine Pumpe nach oben holen, in ein System umleiten. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber funktioniert letztendlich so. Ich brauche ein Kilowatt, sage ich mal Strom, um diese Pumpe zu betreiben. Hole mir die Wärme und gewinne daraus letztendlich fünf Kilowatt Wärme. Das heißt, ich investiere 1 Kilowatt und bekomme 5 Kilowatt dafür wieder raus. ist also eine Win-Win-Situation für unsere Anlage.
1: Ja, ich persönlich bin ein großer Fan von Solaranlagen. Bei meinen Eltern zu Hause ist das Haus zum Beispiel seit über 20 Jahren das Dach auf beiden Seiten mit Solar bedeckt. Achim, für wen macht denn das Umrüsten auf Solarsinn?
0: Also für jeden, der vorhat, noch ein paar Jahre zu leben, sodass ich halt die Anlage auch amortisieren kann. Man hat natürlich in den meisten Fällen erstmal Anlaufkosten und muss dann schauen, wie entwickelt sich das, wie viel von dem Strom kann ich auch selber verbrauchen, habe ich eine Speicheranlage oder speichere ich das einfach direkt in das öffentliche Netz ein. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt sogar Modelle von Anbietern, wo man gar nichts an Eigenkapital mit einbringen muss. Man kann es aber auch ohne solche Betreiber machen und das Ganze selber in die Hand nehmen und sagen, ich möchte jetzt einfach mal mit einem kleinen Solarpanel anfangen. Und äh, da muss man halt schauen, kann das Dach das tragen? Wie viel möchte ich mir da draufsetzen? Da sind nach oben eigentlich keine Grenzen gesetzt, was die Anschaffungskosten angeht. Wichtig ist natürlich zu wissen, ob die Lage des Hauses äh, überhaupt für Solarenergie geeignet ist. Da gibt es eine wunderbare Internetseite, das ist das Solarkatasteramt. Da kann man sich zumindest schon mal angucken, ob man in einem Bereich liegt, wo Solarenergie wirklich Sinn macht.
1: Ich als Mieterin, habe ich irgendwelche Möglichkeiten von der Solarenergie zu profitieren?
0: Ja, als Mieter ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Was allerdings gerade im Kommen ist, sind sogenannte Balkonkraftwerke. Und die wären durchaus eine Möglichkeit, selber als Mieter oder als Wohnungsbesitzer auch, sich eine kleine Solaranlage auf den Balkon zu setzen. Da gibt es noch einige amtliche Hürden zu bewältigen, wenn man sowas installieren möchte. Man muss zum einen die Anlage registrieren lassen. Man muss äh, die äh, bei seinem Stromanbieter, äh, von dem man normal regulär Strom bezieht, auch melden. Meistens ist dann auch ein Zähleraustausch vonnöten, weil in dem Moment, wo ich Strom in das öffentliche Netz einspeise, würde mein Zähler ja rückwärts laufen. Und äh, das möchte der Stromnetzbetreiber natürlich nicht, weil dann macht er ja ein Verlustgeschäft im, im schlimmsten Fall und ähm, wertet das erstmal als Betrug, wenn man sich nicht gemeldet hat. Man muss bei der Installation auch noch einige Sachen beachten. Man muss tatsächlich eine extra Anschlussdose setzen dafür. Also es funktioniert leider noch nicht so, dass man einfach einen Schokostecker hat, den in eine normale Steckdose steckt und dann einfach Strom einspeisen kann. Da sind halt einige Sachen zu beachten. Die Verkabelung im Haus darf halt auch nicht zu alt werden, weil ähm, ab einem gewissen Alter sind die Leitungen dafür nicht geeignet. Da gibt es Tests drüber, ob das wirklich funktioniert. Die Brandgefahr ist relativ gering, auch bei den alten Leitungen. Aber man muss es zumindest wissen und man muss sich das von einem Elektriker abchecken und abklären lassen.
1: Gibt es also einiges zu beachten, macht aber tatsächlich durchaus auch eben für Wohnungsbesitzer Sinn.
0: Absolut. Also da kann man mit Sicherheit in Zukunft sich was auf den Balkon stellen, selber zum Stromerzeuger werden. Ist halt immer die Frage, ob man seinen Balkon dann noch anderweitig nutzen möchte oder wirklich das Panel da nur stehen haben will.
1: Einmal, man kann es ja auch draußen dranhängen, oder?
0: Dann muss man auf jeden Fall mit dem Vermieter das klären, weil das ist eine Veränderung der Fassade mhm. und äh, man sollte das allerdings auch abklären, wenn man es auf den Balkon stellt, weil der Vermieter muss natürlich auch wissen, entsteht da eine Brandgefahr zusätzlich oder ähnliches und der hat natürlich immer noch das Vetorecht um zu sagen, nee, das will ich nicht
1: in meiner Mietanlage. Das waren zwei Stunden einfach Leben zum Thema Energiesparen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und vielen Dank Achim für deinen Besuch hier im Studio heute. Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp für alle diejenigen, die noch keine Vorstellung davon haben, wie hoch ihre Nebenkosten aktuell sind. Auf verbraucherservice.de gibt es einen Energiepreis-Prognoserechner, der schon mal einen ungefähren Ausblick geben kann. Und noch ein Online-Tipp. Achim Happel hat einen Blog. Unter ausschlaggebend.com finden Sie viele Tipps rund um die Themen Energiesparen und Umweltschonen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schreiber. Musik
0: das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR, dem Münchner Kirchenradio.